0: Bonjour mon auditorice, je commence cet épisode en te vidant les poches. Donne 1 euro à ma cagnotte Tipeee et je te remercie sur tous mes réseaux sociaux. Donne 5 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie une lettre d'amour. Donne 10 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'invite à marcher avec moi pendant mon tour de France à pied qui débute le jour du déconfinement. Ceci n'est pas une blague. Donne 20 euros à ma cagnotte Tipeee et je t'envoie mon roman La Puissance dès sa publication. Retrouve toutes les contreparties à ton don sur la page de ma cagnotte. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Je compte sur toi. Maintenant, je te laisse écouter mon histoire fabuleuse de mononucléose comprenant shop en boîte de nuit, sexe de merde, angine blanche et Noël à l'hôpital. Bonne écoute! J'aimerais raconter comment j'ai attrapé la mononucléose. La mononucléose. On appelle cette maladie la maladie du baiser. Parce que c'est une maladie qui se transmet par la salive. Notamment. Avant d'attraper la mononucléose, j'imaginais cette maladie comme une sorte de fatigue immense. Ma cousine a eu la mononucléose, j'ai déjà eu des des amis qui l'ont attrapé et pour moi c'est vraiment quelque chose qui s'attrape en embrassant quelqu'un et ensuite quelques jours ou semaines après on se sent immensément fatigué mais pendant plusieurs mois donc ma cousine pouvait pas aller en cours c'est vraiment très très dur j'ai toujours pensé que ça doit être Insupportable comme maladie parce qu'en tant que personne hyperactive, je me voyais pas du tout passer des mois sur un canapé à des... dès que je me levais à à vouloir me recoucher quoi dormir sans être posée c'est vraiment une angoisse terrible donc j'ai toujours croisé les doigts pour pas attraper la mononucléose et puis euh, mon histoire commence le 16 décembre 2017 euh, à, ça se passe à Lille, puisque je suis euh, avec toute ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, à Lille pour fêter ma remise de diplôme de Sciences Po Lille. C'est euh, un samedi soir, on est euh, réunis avec toute ma promotion dans le Théâtre Sébastopol, en plein centre de Lille, pour recevoir nos diplômes de Sciences Po et puis je retrouve toutes mes amies tous mes amis de Sciences Po et je suis très très contente euh, je me suis fait opérer du genou quelques mois avant et donc euh, j'ai à peine de retrouver toute ma mobilité et je suis très très contente d'être là je suis prête à faire la fête j'ai mis des talons j'ai mis un mini jupe euh, je me suis extrêmement maquillée. Je suis blonde platine, enfin plutôt... comment dire... décolorée. Et... on boit des coups, on commence à boire des coups dans la, dans la salle de réception du Théâtre Sébastopol. Et puis, dans mon souvenir assez rapidement la, la soirée avance et on va en en boîte de nuit je crois qu'on va dans un bar et puis euh, plus tard on va en boîte de nuit et euh, c'est au smile donc vraiment la boîte la plus pourrie de l'île selon euh, des témoins juste parce qu'elle est gratuite en fait et euh, voilà c'est toutes nos années d'étudiants qu'on retrouve euh, euh, sauf que c'est un samedi soir donc le smile est bondé est bondé avec des gens de, de, de 18 ans alors que nous on en a on a 23 et on se croit pour les on se prend pour les rois du monde et puis les heures passent mes amis partent se coucher je reste avec deux amis et puis euh, moi ce que j'aime bien faire en soirée c'est aller danser et choper des mecs des meufs et donc je m'éloigne et je vais choper un mec enfin disons que je me mets à danser qu'il y a un mec qui me semble avoir 18 ans qui est pas trop mal qui est même plutôt canon et on se roule des grosses pelles je perds mes amis puisque je passe tout mon temps avec ce mec et puis vers 4 5 heures du matin on décide de rentrer chez lui sauf qu'il habite en résidence étudiante à Villeneuve d'As, donc à Perpète-les-Oies il faut prendre un bus de nuit enfin vraiment, moi j'ai fini mes études j'ai l'impression d'avoir 18 ans quoi, alors que je me prends pour une vieille donc je suis morte de rire et puis on prend le bus, on arrive chez lui et euh, on fait l'amour et c'est très très nul il a vraiment un lit, une place mais on dirait que c'est un lit demi-place tellement c'est petit euh, il est vraiment très maladroit, très bourré, très pressé, très malade. Il a une sorte d'angine. Il, il fait que tousser, 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 éternuer. Et il me prend dans tous les sens, comme si j'étais un objet. Euh, en plus, à l'époque, j'ai déjà... Euh, euh, je fais déjà du vaginisme, donc j'ai déjà une douleur euh, à la vulve. Et, euh, et je suis... Je suis sèche quoi, il m'excite pas du tout. Euh, je suis fatiguée, je suis bourrée, il me, il me... ouais, il me, il me fait l'amour comme si j'étais une marionnette. Ça ne m'excite pas, donc ça ne mouille pas, donc il change de capote. Et puis au bout d'un moment, on arrête parce que c'est tellement nul que on préfère dormir. Et puis euh, le lendemain, il faut que je retrouve mes parents. C'était pas du tout prévu que je, je découche. Puisqu'on est mes parents ont pris une chambre d'hôtel, je crois qu'à l'hôtel il n'y avait même pas de place pour moi de toute façon, je sais plus. Enfin, bref, euh, je, 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 je le quitte pour mon plus grand plaisir, tellement il me dégoûte et, euh, et j'ai pas dormi quoi. Donc, j'arrive à l'hôtel et, euh, et puis on rentre à, à Paris. Et en fait à cette époque-là, j'ai un copain. Donc je dis ni à mes parents, ni à mon copain que j'ai eu cette aventure. Et je rentre à mon appart à Paris toute seule, c'était en mi-décembre quoi. Et j'attrape une angine, donc je me dis bon, ce mec m'a filé son angine. Mais une angine comme j'ai jamais eu. C'est-à-dire moi j'ai des rhumes tous les mois ou presque. Je, je me plains constamment de mes défenses immunitaires pourries, mais une angine comme ça au point de pas pouvoir dormir, pas pouvoir manger, pas pouvoir boire, j'ai jamais eu quoi. C'était vraiment terrible. Et au bout d'un moment, de quelques jours, à ce moment-là, je travaille pas encore, euh, donc je, je peux juste me reposer, mais je ne guéris pas quoi. Donc, au bout de quelques jours, je me résous à aller chez le médecin et puis le médecin. Euh, euh, je me rappelle que je suis dans la salle d'attente c'est des c'est sans rendez-vous c'est des consultations sans rendez-vous donc j'attends deux heures avant de voir le médecin mais deux heures de torture absolue ou même boire une... un, un verre d'eau mais impossible tellement j'ai mal à la gorge Enfin c'est atroce et le médecin m'expédie en cinq minutes parce que voilà, c'est des consultations sans rendez-vous et qu'elle a pas le temps. Et elle me fait pas du tout le test qu'on fait habituellement aux gens qui se plaignent d'une angine, mais moi j'y connais rien. Apparemment, il y a un test assez facile. Avec un coton-tige, on peut voir, ou je sais pas quoi, avec un test, on peut voir si c'est d'origine bactérienne ou si c'est un virus. Donc si c'est d'origine bactérienne, évidemment, il faut donner des antibiotiques mais si c'est un virus, ça sert à rien de donner des antibiotiques il faut juste attendre que ça passe et en fait comme j'ai une angine blanche c'est à dire que j'ai des points blancs au fond de la gorge c'est vraiment assez grave la médecin pense que c'est d'origine bactérienne et elle me prescrit directement amoxicilline donc l'antibiotique amoxicilline et avec de l'aspirine pour diminuer les douleurs moi je rentre chez moi trop contente à moitié l'effet placebo j'ai déjà plus très mal les jours passent, je guéris euh, je vais mieux et puis euh, je rentre chez mes parents en banlieue parisienne et je me rappelle très précisément j'étais assise sur, la chaise, sur une chaise dans la salle à manger et je commence à avoir un peu euh, mal aux jambes puis je regarde mes jambes et je commence à avoir des boutons rouges apparaître sur mes jambes et mes articulations commencent à gonfler mes, mes, mes ma cheville mes, mon genou mes genoux et les, les boutons montent sur mes cuisses, sur mes pieds. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de boutons. Ça me gratte pas, mais c'est désagréable. Et puis on regarde un film et, et je, me, je me mets une serviette mouillée sur les jambes, mais ça, ça, ça c'est vraiment de pire en pire. C'est vraiment, ça fait, ça fait vraiment mal, quoi, les articulations qui gonflent comme ça. Et mes parents se foutent de moi. Je dis, je me plains que. Que, que je fais une allergie probable à l'amoxicilline parce que j'en ai jamais pris de ma vie, ou à l'aspirine, enfin bref, que c'est sûr, je fais une allergie aux antibiotiques, et eux, ils se foutent de ma gueule, ils me disent que c'est rien du tout, alors que je suis quand même couverte de boutons, quoi. <rire> et le lendemain, ils ont pas disparu. Donc là, ma mère me dit « Bon, je t'emmène chez le médecin, parce qu'on devait déjà aller de base chez le médecin, donc tant mieux, on en profite. » Euh, elle me pose chez le médecin et euh, la médecin me dit, euh, bah, écoutez, je sais pas ce que c'est, enfin, ça m'a l'air d'être un purpura rhumatoïde, moi j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, mais je sais pas d'où ça vient, il faut que vous alliez euh, fa faire des, juste un test sanguin aux urgences pour vérifier, quoi. Donc, bon, il y a le mot urgence dans la phrase, mais test sanguin, voilà, je me dis bon, euh, elle sait pas ce que c'est, je vais juste qu'est ce que c'est aux urgences donc ma mère m'emmène aux urgences, merci maman et puis on voilà c'est dans un hôpital privé de Versailles euh, un samedi euh, 23 décembre donc il n'y a personne quoi euh, la veille de, de Noël et euh, et donc on me fait un test sanguin et puis après on me remet dans la salle d'attente puis on me fait revenir dans la salle de consultation aux urgences et là, le médecin arrive et me dit, euh, bon bah, on sait pas ce que vous avez, on va vérifier si vous n'avez pas une méningite. Donc, je regarde le mec et je dis, quoi Donc il me fait un test pour voir si j'ai la nucred et puis ensuite, euh, il me dit, bah on va vous faire une ponction lombaire pour voir si c'est une méningite. Et moi, mais je, mais je, enfin, j'hallucine quoi parce qu'en fait, euh, je me suis fait opérer du genou quelques mois avant, donc j'ai passé deux mois à l'hôpital. Là, je me retrouve à l'hôpital pour une pour des boutons sur les jambes et je me dis c'est pas possible, je vais pas mourir maintenant d'une méningite, je vais pas je vais pas subir une ponction lombaire à cause d'une angine quoi. Enfin c'est ridicule. Et euh, le mec me dit si si on va faire une ponction lombaire. Et puis moi je sais même pas ce que c'est qu'une méningite quoi. Et il arrive avec les infirmières, les infirmières arrivent et elles me disent bon on va vous mettre un masque hallucinogène pour euh, pour que ça fasse moins mal. Donc moi je me dis mais comment ça que ça fasse moins mal. Et, et la ponction lombaire j'imagine comme, ça comme un truc atroce. Parce que dans ma famille j'ai eu vent de gens qui ont vécu ça. Et voilà c'est un, une aiguille qu'on enfonce dans la colonne vertébrale. Pour enlever du de la moelle épinière ou je ne sais quoi. Pas de la moelle épinière mais pour ponctionner du liquide de la moelle épinière. Donc ça a pas l'air très fun quoi. Et puis euh, s'ils si mettre un masque hallucinogène sur la gueule, c'est que ça doit faire atrocement mal. Donc je me mets à pleurer, à dire que je veux pas mourir. Elle me met le masque, je suis défoncée en deux minutes, je dis bon, arrêtez de me mettre le masque parce que je veux être quand même consciente pour faire le truc. Puis surtout faut que je pas que je bouffe, je me roule en boule sur le côté donc faut pas que je bouge. Puis au final le mec me fait la ponction Lambert et je ne sens rien. En fait, le mec c'est une sorte de de génie de la ponction lombaire je, je sens mais c'est moins désagréable qu'une prise de sang vraiment moi les prises de sang je déteste et là bah oui je sens une aiguille dans, la, dans le dos mais ça ne me fait pas du tout mal et puis sans le masque ni rien et puis du coup bon euh, les, les heures passent on me met dans une chambre à part, toujours aux urgences on me fait plus ou moins comprendre que je vais passer beaucoup de temps là, que je vais pas sortir de la journée, en tout cas. Et puis, quelques heures plus tard, on me dit, bon, bah, vous avez pas de méningite, on sait toujours pas ce que vous avez. Euh, on va vous faire des tests de VIH. On me fait une batterie de tests sanguins, mais j'ai jamais autant perdu de sang. C'est-à-dire, on a dû me faire peut-être cinq ou six prises de sang en 48 heures, quoi. Et euh, et vraiment euh, euh, pardon j'ai fait une pause et, euh, et donc mes parents viennent me voir euh, je suis vraiment étonnée que les médecins ne m'écoutent pas c'est-à-dire je leur dis je fais une allergie sans doute à la moxicilline. ils me disent mais non enfin ils veulent pas y croire et puis ça a pas l'air d'être euh, D'être leur version, quoi. Enfin, C'est-à-dire, pour eux, le purpura que j'ai eu aux jambes, c'est un des symptômes de la méningite. J'ai pas de méningite, c'est peut-être que j'ai du sida, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis, ils appellent un espèce... les, les, les médecins appellent un espèce de ponte euh, qui euh, connaît tous ces. Enfin, un spécialiste du purpura, quoi, à Paris, qui est de garde et qui dit bon, gardez-la 48 heures, en gros, pour voir ce qui se passe. Et là, je me rends compte que je vais passer Noël à l'hôpital. Enfin, disons, le réveillon du 24. Et euh, c'est très triste. Hein c'est-à-dire, euh, on me change de chambre. Enfin, je passe une nuit dans, aux urgences. Puis le lendemain, on me on fait monter dans une autre chambre. Et puis, euh, les jours passent. On me fait des, des, des prises de sang. Le purpura recul, c'est-à-dire les boutons disparaissent. Et on ne sait toujours pas ce que j'ai, en fait. Et j'ai plus de du tout l'air d'être un cas inquiétant. Ce que je sais, c'est que j'ai une fin d'angine que je tousse comme une morte, donc qui me continue à me donner des, des antibiotiques, mais pas de l'amoxicilline comme par hasard, par voie intraveineuse. Et euh, bah, je guéris comme ça. Et... sauf que on est le 25 décembre et moi je suis censée le retravailler le 26. J'ai un CDD qui commence le 26 décembre. Donc le 25, je leur dis « Bon là, il faut que je sorte, parce que demain je dois travailler, c'est pas possible que je reste ici. » Surtout que ça servait à rien, quoi. Donc euh... donc je fais du forcing, et le 25, ils me font sortir malgré qu'il pas... qu'ils n'ont pas reçu tous les résultats des tests. Parce que le purpura, ça peut abîmer les reins, ou je sais pas quoi, donc ils voulaient tester d'autres trucs. Et donc, euh, moi je sors de l'hôpital sans savoir ce que j'ai eu. Et on ne sait pas pourquoi j'ai eu ces boutons, cette réaction. Personne ne veut reconnaître que c'est une réaction allergique. Et euh, fin de l'histoire. Les mois passent. Je, je n'ai aucun symptôme. Tout va bien. Et puis en novembre 2018, donc près d'un an après cette histoire d'angine et de purpura, je fais un test... Euh, je fais un stage d'autodéfense féministe à Paris où je rencontre une, une autre journaliste, une fille avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Mathilde, et après le stage, on va boire des coups. Et deux amis à elle arrivent, et c'est des étudiants en médecine, des internes en médecine, et on boit des coups avec eux, et je ne sais pas pourquoi, je raconte cette histoire à mon amie, et, euh, et elle me dit de, leur, de leur raconter cette histoire à... À ses, à ses amis en, en médecine quoi. Et je leur raconte l'histoire et ils me disent assez rapidement mais genre vraiment rapidement. Ben bah, écoute, c'est un rash cutané. Et je disais quoi Un rash cutané. Bah, en fait, les boutons sur les jambes, c'est pas du purpura, c'est un rash cutané. C'est une réaction allergique. t'as as attrapé la mononucléose et quand on attrape la mononucléose, on peut avoir une angine c'est n'est pas obligatoirement une maladie qui fatigue pendant des mois, ça peut aussi se manifester sous forme d'angine aiguë. Et donner de l'amoxicilline à quelqu'un qui a la mononucléose, bah ça crée un rage cutané, donc ce que tu as fait aux jambes. Quoi. Et euh, bah pour savoir ça, il suffit de, de faire un test sanguin pour, pour voir si, as vu si as, tu as déjà eu la mononucléose. Si tu l'as déjà eu, c'est probablement euh, cette fois-là. quoi donc moi, je me dis que c'est quand même un peu fort que des étudiants en médecine, sans vouloir minimiser leur connaissance euh, de la mononucléose, mais je veux dire, j'ai quand même passé trois jours à l'hôpital, pas un seul médecin n'a pensé à ça. Eux, je leur raconte l'histoire, ils pensent direct à la Bon, La différence, c'est qu'au médecin à l'hôpital, je n'aurais pas du tout expliqué que j'avais chopé un mec. Comment j'avais attrapé l'angine euh, je ne su suis pas sûre de avoir, leur avoir raconté. Mais bon, n'empêche n'ont personne à pensé à ça. Et donc, ces deux personnes qui sont brillantes, ces deux internes en de médecine, je les remercie bien parce que ça m'a l'air quand même de, de tenir debout leur histoire. Et puis, euh, je décide d'aller voir mon médecin traitant et de lui demander si c'est possible. quoi. Et il me dit « Bah oui, hein, c'est possible ». Et euh, je me rappelle que j'ai euh, euh, jamais euh, retiré mes, mes résultats d'analyse à, à l'hôpital en question, euh, les, restos, les résultats définitifs. Donc, je retourne à l'hôpital en question de Versailles. Un an après, pour leur demander les résultats d'analyse, ils me les donnent, et je demande voir un biologiste. Et le biologiste ne voit rien sur les analyses, qui puisse expliquer mon purpura. Et je lui explique la théorie des internes en de médecine et de mon médecin, qui est euh, la mononucléose et le rage cutané. Et le biologiste me dit « bah oui, c'est possible ». Et puis, figurez-vous qu'on a gardé votre sang, parce qu'on garde le sang pendant, pendant un an pile. On garde votre sérum euh, au cas où il euh, y en ait besoin, pour des analyses justement. Et là, je leur cache, mais c'est génial, vous pouvez tester si j'ai eu la monucléose. Je me dit, bah oui, mais bon, il faut que vous ayez une ordonnance de votre médecin, moi je ne peux pas faire l'ordonnance. Il faut que votre médecin demande à ce qu'on teste la mononucléose sur ces sérums, parce que ça prouverait toute l'histoire. Donc, je vais voir mon médecin, il me fait une ordonnance, l'hôpital teste le sérum en question, on sent qu'il y a un an, et il trouve effectivement que j'ai la mononucléose. C'est complètement dingue cette histoire, parce que j'apprends ça un an pile après l'effet, et si j'avais pas rencontré ces internes en médecine, je ne l'aurais jamais su. Et surtout, mon sérum, à trois jours près, mais vraiment à trois jours près, était détruit. Donc, je ne l'aurais jamais su. Maintenant, moi, j'ai aussi cru que la, la, la mononucléose c'était un truc qu'on attrape une fois dans sa vie. Et depuis, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disent l'avoir attrapé plusieurs fois. Donc, au final, que je sache que j'ai eu la mononucléose, c'est pas tellement utile dans l'absolu parce que je peux, euh, je peux la réattraper. C'est pas exclu. Mais bon, c'est quand même peu probable. Et euh, ce qui est plutôt intéressant, c'est que moi, j'aime bien comprendre. En fait, j'aime bien comprendre. Si j'ai telle maladie, si j'ai tel symptôme, j'aime bien comprendre d'où ça vient. Et là, il m'a fallu un an et pas mal de chance et de, et de persévérance pour, pour comprendre. C'est aussi d'un qu'on ait cette image de la mononucléose unique, alors que je suis certainement pas la seule personne qui a eu une angine blanche à la suite de d'une mononucléose donc ça devrait être quand même un mythe assez largement répandu mais enfin toute cette histoire m'amène aussi à la conclusion qu'on devrait en savoir plus tout autant que nous sommes sur la médecine en général quoi. on devrait tous faire des études en médecine parce que c'est quand même vachement utile moi le nombre de fois où je me demande ce que j'ai il euh, y a pas longtemps j'étais sur mon bateau et euh, j'ai attrapé un, un orgelet, ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai une paupière qui a gonflé et tout le monde m'a expliqué que c'était un rhume de l'œil, mais je ne comprenais rien ce que c'était. Et en fait, c'est un, une bactérie qui est rentrée dans ma sous ma paupière, qui est passée sous ma paupière et qui a grossi, grossi. Et moi, je pensais que c'était juste un bouton d'acné quoi, sur la paupière. En fait, ça a un nom, ça s'appelle l'orgelet, puis... Il y a tel symptôme et telle façon de le soigner. Il faut faire attention parce que c'est très très contagieux. Donc si on se touche l'œil qui fait mal et qu'on se touche après l'autre œil, on va avoir un orgelé sur l'autre œil après. Et c'est très 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 douloureux. Mais en fait, moi, je savais pas ce que c'était. Je savais même pas ce que ça existait l'orgelet. Euh, et quand j'ai attrapé ça, bah, pendant une semaine, j'avais mal à l'œil. Je savais pas ce que c'était. Et j'étais pas bien, quoi. Moi. Si on me dit ce que j'ai, bah en fait je me sens tout de suite mieux. Quand j'ai un rhume, je me dis bah j'ai un rhume, c'est pas grave, je vais pas en crever. Mais bon, si j'ai une angine blanche et du purpura, je sais pas d'où ça vient. Si j'ai un orgelet, je sais pas ce que c'est. Bah en fait je m'inquiète. c'est pour ça que les gens sont hypochondriaques. en fait, c'est que dès qu'on a un symptôme, on sait pas, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que ça donne, et donc ça donne lieu à toutes sortes de fantasmes et si on était tous plus informés sur les maladies, sur les symptômes sur la médecine en général bah, on serait tous moins cons quoi. voilà je voulais raconter cette histoire là parce que c'est bon, c'est la dernière fois que je suis allée à l'hôpital Dieu me garde ça fait plus, presque un an et demi euh, j'espère ne pas y retourner tout de suite de suite et euh, comme une gamine de 15 ans j'ai attrapé la nucléose en roulant des palos un, un gros, un gros, enfin j'allais dire un gros con, mais un, et un pauvre mec plutôt, en boîte, de nuit, à ma remise des diplômes, au Smile, à Lille. C'est quand même marrant. Cette histoire, je l'ai enregistrée le 22 avril 2019 sur un cargo, comme souvent dans ce podcast, tu dois t'en rendre compte. J'ai attrapé la mononucléose en 2017 et depuis je vais très bien, je n'ai plus jamais été à l'hôpital. J'aime bien cet épisode car il est léger. Pour une fois, j'ai évité le pire. Je reviens sur la conclusion de mon récit. « Le personnel est politique, la santé est politique. Sans recherche et connaissances scientifiques, je peux passer à côté de mes maladies physiques comme de ma santé mentale. » Dans l'épisode précédent, l'épisode 10, je te raconte ma dépression, mes dépressions. Mais faute de diagnostic, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je fais une dépression Est-ce que je suis dépressive Est-ce que je suis bipolaire Est-ce que je suis en bonne santé C'est la même chose avec la mononucléose, avec l'orgelée, avec toutes les maladies non diagnostiquées ou trop tard. Je pense aussi aux maladies chroniques, aux douleurs chroniques. Je parlerai dans un prochain épisode de ma vestibulodinie, une maladie gynécologique méconnue. Il m'a fallu plusieurs mois avant de la faire diagnostiquer. J'en reviens toujours à la santé des femmes. Pourquoi je n'ai pas dit au médecin des urgences que j'avais chopé l'angine en embrassant un inconnu malade en boîte de nuit Il aurait peut-être pensé à la mononucléose. Aujourd'hui, les connaissances, les expériences et les traitements doivent être démocratisées, diffusées au plus grand nombre et surtout aux personnes discriminées. C'est ainsi que je deviens experte de ma maladie et que je peux me soigner de la meilleure des manières. Et toi, mon auditorice, as-tu déjà attrapé la mononucléose Crois-tu que je peux l'attraper plusieurs fois dans ma vie